¿Cómo estamos hoy? Muy bien, muy bien. Estoy muy emocionado acerca de, de la comida que está allá afuera. Bueno, ya, ya, ya me comí un hot dog está lleno de cebolla, entonces si olfateas un poquito de cebolla, soy yo. Pero son esos tipos que están envueltos en tocino y todo. Oh, yeah, oh, yeah. Estilo México. Bueno, también este del de, de desayuno de los hombres, un gran amigo mío que es parte de nuestra familia de iglesias, la iglesia cuadrangular, pero es el presidente de la iglesia cuadrangular en México. Él está en Rosarito, México y va a venir especialmente para estar con nosotros aquel día y el día siguiente, el domingo va a predicar aquí para todos nosotros. Entonces no lo van a querer perder. Muy bien. Uh, abran sus Biblias Apocalipsis capítulo 2 por favor Apocalipsis capítulo 2 Hemos estado, uh, hemos estado uh, uh, por muchas semanas Hablando acerca de las siete cartas Que Jesús escribió a su iglesia en el libro de Apocalipsis Y no vamos a estudiar este, alguna de esas, una de esas cartas porque ya hemos recorrido las siete cartas pero hay un aspecto que se ve a lo largo de las escrituras que se ve en las siete cartas también a, a lo largo del libro de Apocalipsis fidelidad y perseverancia o paciencia fidelidad y paciencia eso es algo que se exige del pueblo de Dios. Pastor Mario dijo hace, hace momento, a mí me gustan los retos. Qué bueno porque los voy a retar ahora en la mañana. Y el reto más grande que hay en esta vida es seguir a Jesús con un compromiso total. Eso es un reto. Porque siempre el, este mundo nos bombardea a cada momento del día nos jala, eh, nos trata de jalar de regreso, nos, nos echa cosas para tentarnos a hacernos desviar o tropezar y todos saben de lo que estoy hablando porque todos hemos tropezado, todos hemos descarrilado un poco, todos hemos sido jalado de un lado para un otro pero para ser una persona verdaderamente fiel 100% fiel a Jesús en todo, todo el tiempo eso es un reto tremendo y con eso les voy a retar en esta mañana en, este, en tantas veces en la Biblia nos dice que debemos perseverar, aguantar, tener paciencia, tener fe y dentro de, de las circunstancias de esta vida de hecho uno de los frutos del Espíritu Santo es Fidelidad tal vez tu traducción de la Biblia usa la palabra fe um, pero la realidad es que en el griego usan la misma palabra para fe y fidelidad entonces la traducción de fe o fidelidad es, es, es uh, legítimo pero pero eso es uno de los frutos del Espíritu Santo y déjenme decirles poder ser fiel no solamente al Señor pero la característica y virtud de fidelidad en cada área de tu vida no es nada menos sobrenatural que, uh, que el amor de Dios operando en tu vida o una vida transformada. Si sí, sí, uh, amor y gozo y paz son sobrenaturales la fidelidad 
es igual de sobrenatural y quiero que nosotros pensemos en más de solamente una virtud o un, una, una mentalidad de que necesito hacer bien, necesito uh, cumplir fielmente con mi palabra, eh, tenemos que pensar más allá de eso, eso es una gracia que Dios da a nuestras vidas para ayudarnos a ser más como Él es y todos dijeron amén sí. ok los veo muy animados esta mañana mira a la persona a tu lado y sonríele si no si no te sonríe dale un codazo y dice despiértate Pero fíjate que tantas veces la Biblia nos dice perseverar, aguantar, tener paciencia y, ten, y, y nosotros tenemos una promesa, uh, tenemos varias promesas en la Biblia Pero una de esas promesas es de que va a haber tribulación y todos dijeron ¡Yay! <risa> no, ¿qué pasó? <risa> este, fíjate lo que, lo que dice Apocalipsis 2, 2 y 3 es donde vamos a comenzar en esta mañana Dice yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia Que no puedes soportar a los malos que has puesto a prueba A los que dicen ser apóstoles y no lo son y que los has hallado mentirosos Además sé que tienes perseverancia que has sufrido por causa de mi nombre Y que no has desfallecido Gloria a Dios, Ahí, en, en otra carta, la carta de Filadelfia, dis, uh, disculpa no, no Filadelfia, este, me equivoqué en eso Pero en, en otra de las iglesias dijo, dijo han sufrido y están por sufrir más oh, esos, son, esos son los versículos de la Biblia que yo quisiera que no estuvieran allí o sea como dicen Santiago 1 considérenlo mis hermanos puro gozo cuando pasan por diversas pruebas ¡Yay! Me gustaría decirles que estos versículos no existen pero ahí están este, Fíjate lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15 dice si el mundo los aborrece sepan que a mí me ha aborrecido antes que, que a ustedes En otras palabras si tú crees en el Señor, si tú le sigues al Señor, el mundo te va a odiar. Pero no, es, no, no eres tú, están rechazando a Cristo en ti. Um, Jesús sigue diciendo en Juan capítulo 16, versículo 20, uh, 33, dice, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Pero esa es una promesa. No solamente que ha vencido al mundo, pero tendrás aflicción. Solo porque sigues a Jesús no, te, no, no elimina toda posibilidad de, de aflicción, pruebas o tribulación. Jesús lo dijo claro, tendrás aflicción. Tenlo por seguro, pero tengan valor. Fíjate luego lo que dice en Mateo capítulo 24 versículo 13 Dice por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de, el amor de muchos Pero el que persevere hasta el fin este será salvo Entonces tendrás tribulación, habrán persecuciones, habrá toda clase de pruebas Pero estoy buscando 
a un pueblo que pueda perseverar eso es lo que estoy buscando un pueblo no solamente que puede aguantar que tiene paciencia que vamos a mirar esa palabra en un momento lo que es la paciencia o la constancia pero pero en medio de toda su perseverancia me es fiel todavía la fidelidad es ser como Dios es vamos a descudriñar esto en esta mañana a pesar de cualquier, cualquier tribulación cueste lo que cueste Dios está buscando a quienes le vayan a ser fiel durante toda su vida estuve contemplando eso en esta semana esta semana mi esposa y yo estuvimos platicando de varias cosas y, y salió en la plática de que para encontrar una persona de veras 100% comprometido con el Señor fiel es difícil hay, hay, hay muchas personas buenas personas buena gente pero están como, como dice mi esposa están con Jesús a medios chiles <ríe> o sea están a, a, a mitad o sea amo al Señor y, y voy a la iglesia de vez en cuando y, y si sí, yo creo y el Señor ve esto el Señor ve el corazón y el Señor no, no desecha a una persona que cree pero una persona que dice Señor no solamente creo pero te voy, voy a correr en pos de ti con toda mi fuerza como dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza eso es distinto a decir Señor yo sí creo y, y hay, hay algunos avances pero es diferente de Señor mi, mi corazón late por ti quiero perseguirte quiero correr con todas mis fuerzas en pos de ti y serte fiel en la cosa más mínima escúcheme bien la cosa más mínima que yo haga mal la tentación más mínima donde yo cedo a esta tentación siento un quebrantamiento en mi corazón porque yo yo he transgresado nuestro pacto yo he transgresado en contra de mi amigo para encontrar una persona que de veras persigue al Señor así no es fácil <risa> como un santo sí sí la pregunta es de una persona que sigue a este nivel es un es, es, es una persona santa un, un, uno de los santos es una buena pregunta gracias por decirlo yo creo que Dios puede consumir nuestras vidas él quiere tener esa relación tan cercana con nosotros y, y, y en eso vamos a tocar ese tema porque vamos a hablar de la fidelidad y la fidelidad tiene que ver mucho con eso pero hay pocos fieles y eso es, es una pauta que nosotros vemos en la biblia rápidamente mira este en Noé, Noé fue el único recto 
no solamente de su generación, de todo el mundo. Yo no sé cuántos, cuántos habitantes habían en el mundo en, en Génesis 6, cuántas generaciones removidas desde Adán y Eva era Noé. Uh, tal vez habían 100 mil personas en la tierra, tal vez habían unos millones de personas en la tierra, yo no sé. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 6 de que el pensamiento del corazón de, de, de la humanidad era constantemente malo, constantemente malo, cada pensar y cada plan. Y Noé y su familia fue, escucha, la única familia en toda la tierra que Dios dijo, esa persona se va a salvar. Porque esa persona es recta delante de mí. Esa persona me ama. En todo el mundo solo uno. Eso no está bueno. Eso no está bueno para nada. Um, luego Lot. El, el sobrino de Abraham. Lot vivió en Sodoma. So, y nosotros sabemos este, lo que pasó con Sodoma y Gomorra en, en el libro de Génesis. Había tanta maldad en estas ciudades que Dios dijo yo las voy a destruir totalmente. Y Abraham intercedió por esas ciudades. Dijo pero Señor no vas a hacer justicia si, si, hay, una, si hay 50 justos en estas ciudades no las destruyas. Y Dios le dijo no lo haré por 50 justos. Dice, ¿qué tal 45? ¿Qué tal 40? ¿Qué tal 35? 30, 20, 10. Siguió reduciendo el número y cada vez que, que él pidió otro número, Dios le contestó igual. Por 20 no lo haré. Por 10 no lo haré. Ni siquiera 10 sabían. Y el único que se pudo salvar fue Lot. Dentro de dos ciudades grandes, uno, solo uno. Luego uh, los jueces, durante lo, los jueces, al mor morir el líder de Israel o el juez de Israel, enseguida la gente vuelve a su idolatría, luego, luego. Inmediatamente vuelven y hay este ciclo en el libro de los jueces De que Dios levanta a un líder y los salva de, de sus enemigos Y luego el líder muere y luego ellos el, enseguida regresan a su idolatría Son esclavizados y luego claman al Señor, Señor levanta a otro líder Ese es el, el ciclo de los jueces Pero cada vez que se muere el líder la gente ¡shum! vuelven como dicen en proverbios, como un perro vuelve a su vómito. Así lo hacían. Por eso siempre estaban en esclavitud. Uh, Elías. Elías este, un día estaba reclamando del Señor. Dijo Señor yo soy el único. El único que te sirve. Yo soy el único en todo Israel. Y Dios le respondió y dijo no. Tengo siete mil apartados que no han doblado sus rodillas ante los ante Baal, el ídolo del tiempo. Pero, ok, qué bueno que había, no, Elías no estaba solo, qué bueno que habían siete mil, pero piénsalo por un momento. ¿Cuántos habitantes en Israel habían? Cuando salieron de Egipto habían alrededor de dos millones. Y estamos hablando de siglos después de eso, tal vez tres, 
4, 5 millones y entre toda la nación solo 7 mil. Digamos que habían 4 millones de habitantes en Israel, yo no, yo no sé el número pero digamos de 4 millones, 7 mil los únicos que se mantuvieron fieles al Señor. Eso no está bien. ¿Qué tal el profeta Jeremías? Jeremías, él profetizó rogando a Israel arrepentirse de sus pecados y ningún convertido en la nación se echó a perder y fueron llevados a Babilonia. A pesar de todos sus ruegos, todas sus predicaciones, no había suficiente personas para arrepentirse, para detener la mano de juicio de Dios. Y luego de, de, de los exiliados, después de la predicación de Jeremías, Dios dejó a Israel ser destruido y la gente fue llevada cautiva a Babilonia. Entre esos cautivos habían los jóvenes de la nobleza, de la realeza. Yo no sé cuántos habían, tal vez mil de ellos o varios cientos de esos jóvenes. Y ellos fueron llevados al corte del rey de Babilonia para que él los instruyera cómo ser babilonio, cómo hablar como babilonio, cómo comer como babilonio para servir delante del rey babilonio. Pero dice en Daniel capítulo 1, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora aprendemos que Daniel y cuatro amigos, oh, disculpe tres amigos, cuatro en total. No se contaminaron, muy bien para ellos y los demás jóvenes, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Te puedo decir lo que estaban haciendo, se estaban contaminando. ¿Por qué solo cuatro de un montón de jóvenes? Solo cuatro. Y luego, por último, la misma iglesia. En Apocalipsis capítulo 18 hay una voz que resuena desde el cielo hablando sobre la ciudad de Babilonia y dice eh, hablando de la de Babilonia la gran prostituta de Babilonia la ciudad de Babilonia y esta voz del cielo dice salgan de ella mi pueblo para que no compartan en su maldad y en su juicio Oye, piensa eso por un momento. Dios está hablando a su pueblo, su iglesia, rogándoles que salgan de Babilonia. ¿Por qué? Porque se habían metido con Babilonia. Que el mismo Apocalipsis describe a Babilonia como el lugar de cada cosa inmunda y cada espíritu malo. La misma, el mismo pueblo de Dios se estaba metiendo allí. Y Dios dice salgan, no compartan con eso. ¿Dónde está la fidelidad? Esa es la pauta que nosotros vemos. Es lo que acabamos de mirar en las escrituras. Y la pregunta y el reto para ti y para mí hoy día es, es, es esta. ¿Qué tipo de creyente vas a ser? ¿Uno entregado? Uno a medios chiles. Tal vez es el reto más fuerte. Y la pregunta de, del hermano es, pues 
básicamente cómo se puede hacer eso si uno no es un santo es porque la fidelidad lo mencioné hace un momento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo dentro de uno en mi carne y en tu carne no podemos hacer eso no podemos cumplir con eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo necesitamos una, un enfoque singular La fidelidad, la fidelidad o fiel o la palabra fe en el griego o en el hebreo también este, lleva esta, este entendimiento, escucha, es de confianza, algo seguro, lleva la noción de un pacto, algo establecido, hablo de convicción, habla de cumplir con tu palabra, es algo dependible, algo devoto. Algo exclusivo dentro de una relación, eso es lo que es fidelidad o enseguida la fe, algo estable, seguro, dependible, algo de confianza, algo de pacto, es un corazón completamente unido e íntegro, singular delante de Dios, es una relación totalmente comprometida Segura, dependible y exclusiva dentro de un pacto. Eso es lo que es la fidelidad, la fidelidad bíblica. De hecho una persona fiel es una persona llena de fe a la misma vez. Una persona confiada en el Señor. Entonces miren conmigo, la fidelidad es un pacto con Dios. Es esa relación segura, exclusiva. La fidelidad es seguridad sobre su palabra, sobre la palabra de Dios y adherencia a ella. Que yo me adhiero a esta palabra. Mi fidelidad se demuestra por medio de que yo exclusivamente obedezco lo que el Señor dice. Eso es fidelidad. Es una confianza inmovible. Es singular en su enfoque. Quiero, quiero demorar un momento de, en ese singular en su enfoque. Eso es lo que fidelidad. Singular en su enfoque. Porque sin fidelidad a algo o a alguien, tu corazón en verdad no está allí. Porque la infidelidad siempre... Mantiene sus opciones abiertas ¿Verdad? O, o sea Muchos, uh, muchos este, juegan Juegan este, con, con relaciones así ¿Verdad? Voy, voy, a, voy a salir con tal mujer Pero voy a tener algunas al lado Por si acaso eso no, eso no sale Y yo tengo otras opciones ¿Verdad? Oh wow qué galán <risa> Pero eso es infidelidad, eso es la persona que dice voy a tener mis opciones, yo, yo voy a jugar todo el campo. A ver, a, ver lo que, a ver lo que me convenga mejor y si esa persona en el momento me conviene mejor, voy con ella o con él hasta que la, una persona mejor me salga, mis opciones están abiertas. Eso es infidelidad, pero muchos juegan con Dios así. Con un espíritu de infidelidad, diciéndole Señor yo tengo mis, mi, todas mis opciones abiertas. Yo, ay, mi, mi vida se está desbaratando, Señor 
ayúdame y el Señor tan bondadoso misericordioso nos ayuda y luego oh gracias ya recibí a lo que vine ahora vuelvo a lo que yo era hasta la próxima tormenta en la vida es, mis opciones están abiertas es conveniencia conveniencia es infidelidad cuando uno se compromete a algo o a alguien esta cosa es singular en su enfoque y su atención Cuando yo me comprometí con mi esposa, esa mujer llegó a ser singular en mi vida. Yo me recuerdo el día en que yo comencé a salir con ella y ponerme en serio uh, con ella. Yo tenía, yo estaba en, en la universidad en el tiempo y tenía varias amigas, o sea, no estaba saliendo, o sea, jugando el campo con opciones abiertas, no, 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 no estaba así. Pero sí, había amigas en mi clase, algunas amigas con quien yo a mí había crecido en, en, en la iglesia y en la escuela y las conocí, éramos amigos. Y el momento en que yo dije, uh, uh, cuando, cuando yo pensé de, de Teresa, que ahora es mi esposa, hey, esta mujer tiene algo especial y yo quiero perseguirle a ella. Yo comencé a alejarme aunque no, no era nada romántico con las otras no era nada nada más yo me comencé a alejar las hablé menos cordial todavía y amistoso todavía pero pero yo no las buscaba para hablar ni siquiera de cosas de escuela me alejé ¿Por qué? porque ella llegó a ser singular y a ella le voy a ser fiel cuando uno no tiene ese compromiso, nunca puede ser singular, siempre es corazón dividido. Eso no es fidelidad. Fidelidad es decidir, Señor, tengo ojos para ti y solo para ti. Mi visión es singular y no voy a dividir mi atención entre ti y todo lo que yo veo alrededor, las cosas que llaman la atención de mi carne. Y todos nosotros en veces hacemos eso, <risa> regresa tu vista al Señor, singular, no puede ser un corazón dividido, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, el Señor no tendrá rival. Y la fidelidad es impulsada por la gracia sobrenatural de Dios. Busca y hallarás. El fruto del Espíritu es fidelidad. Entonces, si su amor y gozo y paz, etcétera, son obras sobrenaturales del Espíritu Santo, también lo es la fidelidad. Eh, la fidelidad es cumplir con tu palabra. Porque Dios... Cumple con su palabra que tu sí sea sí tu no sea no no le vayas diciendo sí 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 lo prometo y luego no cumples cumple con tu palabra porque Dios cumple con su palabra para contigo 
Fidelidad es ser una persona dependible Porque Dios es dependible Fidelidad es llevar a cabo, terminar el trabajo Porque Dios termina sus trabajos Filipenses 1.6 dice Aquel a quien comenzó la buena obra en ti Será fiel en completarla Eso mereció un amén él será fiel en completar su obra en ti Lo que nosotros emprendamos a hacer Ser fiel hasta llevarlo a cabo Y no brincar de cosa, 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 cosa Iglesia, 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 iglesia Equipo, 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 equipo Yo dije que voy a hacerlo Entonces lo vamos a hacer Pero no te conviene Pero di mi palabra Y mi palabra vale Hacerlo, fidelidad es hacerlo correcto aunque sea duro, aunque no sea conveniente para ti Como Jesús en el huerto de Getsemaní Padre si no tengo que hacer esto que pase de mí esta copa amarga Pero que no sea mi voluntad hecha sino tu voluntad Y a Jesús personalmente no le convenía ir a la cruz pero lo hizo no porque le convenía sino lo hizo porque era correcto para nosotros Le costó pero lo hizo fiel, fiel es el Señor Fidelidad es honrar el pacto que hiciste porque Dios honra sus pactos Cuando nosotros somos fieles Estamos representando quién Dios es. Estamos actuando como Dios actúa. Pues, ¿cómo se puede hacer eso? <ríe> no se puede, sino por la fuerza del Señor. Y si tú buscas, hallarás. Pues, ¿cómo puedo tener un corazón íntegro para con Él? ¿Cómo puedo tener un corazón completamente sometido, completamente obediente, singular en mi visión hacia Él? Si tú le pides un corazón así, Él te va a crear un corazón así dentro de ti. Pero si no le pides y no le buscas, no vas a hallar, no vas a obtener. Requiere la fidelidad es una obra sobrenatural pero también es la pasión de uno de decir Señor te quiero No puedo pero te quiero y el Señor dice yo veo tu corazón ahora te voy a ayudar en eso Yo voy a ayudarte a ser como yo soy me están entendiendo en esta mañana Este Gio si ¿sí puede subir al piano por favor no estoy por terminar, pero les da esperanza que sí. <risa> Lo que hemos leído en el libro de Apocalipsis, paciencia, constancia. Hemos hablado de fidelidad, pero fidelidad viene con paciencia. Cuando habla de paciencia, considéralo, como dice en Santiago capítulo 1, considéralo mis hermanos puro gozo cuando pasan por diversas pruebas. Porque la prueba de su fe produce paciencia, 
y la paciencia teniendo su obra con este su obra perfecta les hará perfectos y cabales fe y paciencia hace perfección dentro de uno pero la paciencia es mucho más que solo aguantar voy a aguantar esta vida horrible hasta el momento que el Señor nos lleve al cielo y luego podemos disfrutar de la bondad de Dios no, 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 no. eso no es paciencia es perseverancia es ser constante por decir es ser fiel Fiel durante cualquier tribulación Constante durante cualquier situación Nada me puede mover Cueste lo que cueste, pase lo que pase Fíjense lo que dice Apocalipsis 3.10 En cuanto a la paciencia Dice porque guardaste la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré a la hora de la prueba Que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra Cuando decidimos vivir dependiendo de Dios Él promete seguir siendo fiel en medio de todo Él siempre nos respaldará No, no quitará cada tribulación Pero Él nos guiará por medio de la tribulación ¿Se acuerdan del Salmo 23? Uno de los versículos más reconocidos en toda la Biblia que el Señor es mi pastor nada me faltará y aguas cristalinas y pastos verdes y todo bonito, todo bonito hasta que lleguemos al momento aunque pase por el valle de la sombra de la muerte y yo no sé cómo tú siempre pensabas de eso pero yo pensaba no pues yo quiero regresar a los pastos verdes yo quiero reg regresar a las aguas limpias ¿dónde está el pastor? pues ¿a qué horas dijo Dice, dice que el pastor no los estaba guiando ¿A qué horas los abandonó el pastor? Aunque pasaron por el valle de la sombra de la muerte No, al contrario dice Aunque estoy en el pase por el valle de la sombra de la muerte No temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me consuelan Eso quiere decir que el pastor todavía está con ellos Guiándolos, liderándolos aunque esté por medio de una tribulación pero la constancia, la paciencia es no tirar la toalla, no darte por vencido y dar la espalda y, y, y huir antes de llegar hasta el otro lado. Es mantener el curso, seguir el camino. Brinca Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice, aquí... Está la perseverancia de los santos o la paciencia o la constancia es misma palabra en el griego Aquí está la perseverancia de los santos quienes, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Entonces qué es nuestra paciencia, nuestra paciencia es fidelidad a su palabra es mantener nuestra fe en Cristo Jesús Es decir mi corazón aunque todo esté cayendo al, alrededor mío Mi corazón es singular todavía y yo creo tus promesas todavía Y nada me moverá 
yo te seré fiel aunque todas las tentaciones del mundo me rodeen yo te seré, te seré fiel no por fuerza propia sino tu Espíritu Santo me está ayudando Aquellos que exhiben esta clase de fidelidad son los mismos que perseveran sin titubear Acuérdate de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24 Los que perseveran hasta el final aquellos van a ser salvos Hebreos capítulo 10, oh eso, ese versículo me encanta Hebreos capítulo 10 Dice no desechen su confianza Oh eso vale toda la pena ahí No desechen su confianza La cual tiene gran recompensa Porque les es necesaria la perseverancia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengan lo prometido Dios tiene promesas Dios tiene bendiciones Dios tiene un lugar y un destino para tu vida Pero dice no deseches tu confianza Y persevera Sé me fiel y va a haber gran recompensa en tu vida Esa es una promesa Promesa tendrás tribulación Pero la otra promesa es el otro lado de la tribulación Si no hayas tirado la toalla Hay gran recompensa Y son en esos momentos de tribulación Que el Señor nos va formando ¿Qué es lo que Dios más busca en su pueblo? Lo que más busca en el mundo, qué tipo de persona más le agrada Fíjate lo que dice segundo de crónicas capítulo 16 Dice los ojos del Señor recorren toda la tierra Para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él Dios está buscando, recorre todo, todo el mundo Buscando cada mente, cada corazón Diciendo quién tiene un corazón que late por mí Aunque no, la persona no sea perfecta Pero su corazón está inclinado hacia mí Y me quiere, de veras me desea Yo puedo trabajar con esa persona Estoy buscando quién Y la pregunta y el reto de esta mañana Es ¿Dónde está tu corazón? Está inclinado al sí, Señor. Late por Él. O está, Señor, yo creo. Y hasta ahí. Dios no quiere hasta ahí, quiere mucho más contigo. O este es, lo cantamos hace un momento: enciende un fuego en mi corazón. Esa no es una bonita canción. Esa es una oración, una oración de pasión para Él De hecho voy a, voy a invitar a todo el, el equipo de adoración a pasar por favor Quiero volver a cantar esa canción Enciende un fuego en mi corazón Señor que ardas en mi interior Haz algo dentro de mí Dichosos aquellos que tienen hambre y sed serán llenos 
Pastor yo quiero eso pero no lo tengo No siento este fuego ardiente dentro de mí Está bien, pide, pide que el Señor haga algo nuevo dentro de ti Pide que el Espíritu Santo encienda este fuego dentro de tu vida Voy a pedir que todos se pongan de pie